1: Shantolo. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Cuatro de la madrugada sequeamos sin rastro de las dos compañeras. La única opción era caminar una hora en la oscuridad en búsqueda de ayuda. Pero no me atreví a hacerlo. Lo anterior no lo van a entender a menos que escuchen toda mi historia. Hace ya tres años que no veo a mis amigos de Canadá. En un tiempo mantuvimos contacto vía mail después de nuestro incidente. Pero al final la mayoría decidió cerrar sus redes sociales por un tema de seguridad. Habíamos dado prácticamente todos nuestros datos a gente que no debíamos darle ni el saludo. Pero había sido más por miedo y desesperación en aquel momento. Mi nombre es Adolfo y se puede decir que pertenezco a la clase social adinerada. Desde niño recuerdo viajes al extranjero con mi familia y cuando entré a la preparatoria los celebré con mis amigos de secundaria yéndonos de viaje a Acapulco a la casa de uno de los padres de uno de ellos. Siempre estuve rodeado de comodidades y de gente que me resolvía los problemas. Hasta cierto punto eso me hacía sentir seguro e invencible. Mis padres como muchos más no me prepararon para enfrentar los verdaderos peligros de la vida y de la sociedad en la que vivimos. Muy por el contrario, me mantuvieron siempre en una burbuja, donde el que menos tenía nos tenía que servir y el que más tenía había que tenerlo de amigo. Eso me hizo cometer muchos errores en la vida. Algunos costaron más que otros, pero el error que les hablo me costó mucho más que dinero. Me costó prácticamente la tranquilidad de mi vida. En mi segundo año de preparatoria, mis padres quienes pertenecían a un club social muy conocido a nivel mundial decidieron mandarme de intercambio un año a Canadá. La intención era aprender francés y comenzar a crear lazos con las personas de otros países. Mi estancia en Canadá fue la que cualquiera imagina. fiestas, paseos, novias, nieve y mucho alcohol. Durante ese año hice muchos amigos pero tuve un grupo de amigos con el cual conviví un poco más. Pasaron los años y siempre estuvimos en contacto, particularmente durante la universidad. Una amiga que por cierto fue mi novia durante mi intercambio vino a México visitarme en par de ocasiones, e incluso nos vimos junto con otros amigos en Estados Unidos también. Éramos un grupo bastante cercano a pesar de la distancia y siempre pensábamos en viajes y lugares por explorar. Fue durante mi último año de universidad cuando recibí un correo de Ali. Era una página de internet de Estados Unidos en la que recomendaban lugares para vacacionar alejados de la civilización. Estaba rodeado de vegetación en lugares abandonados construidos supuestamente durante la época del perreinato. Uno de esos lugares justamente estaba en México. En el correo decían que habían visto esa página y querían venir a México a conocer ese lugar. No lo puedo olvidar porque la foto venía a una casa con paredes de piedra y en la entrada principal una estatua de una mujer arrodillada. El lugar en las fotos se veía precisamente bastante abandonado. Hierbas por todos lados el corredor lleno de manchas de suciedad y las puertas de madera se veían caídas. Sin duda alguna el lugar parecía un asco. La descripción que salía en ese portal de internet decía que la casa fue una hacienda en 1780 que había sido habitada por última vez en la época de la independencia, que a partir de ahí se había quedado sin dueño siendo reclamada por el gobierno del estado de Veracruz, y que por medio de un convenio se prestaba productora de cine y televisión para locaciones. Prácticamente te vendían una experiencia de terror en una hacienda del siglo XVII, solamente que vigiladas por la gente del lugar. Para un mexicano normal, todo esto parece algo extraño debido a lo acostumbrados que estábamos a la violencia y la especulación. Esa idea no se oye como un mus como decían mis amigos, pero no quise parecer miedoso y además ya lo dije. En ese tiempo me sentía seguro por el apoyo de mi familia. Como la agencia que promovía la estancia era gringa, de que todo en manos de Joseph. Él se encargó de apartar la fecha y del itinerario completo. Solamente me avisaron que el 15 de julio estaban por aquí. Nos quedamos de ver en la Ciudad de México y de ahí tomaríamos un transporte a la ciudad de Jalapa. Ahí nos tendrían que recoger gente pagada por la agencia de viajes para llevarnos a nuestro destino. El plan era pasar dos noches en el lugar y sentir la experiencia de vivir en el siglo XVII. En Ciudad de México todos decidieron dejar su pasaporte y boleto de avión de vuelta. Teníamos la intención de estar muy locos ese fin de semana y lo que menos queríamos era perder el vuelo de vuelta. Todos esos papeles mejor los dejamos en mi casa. En Jalapa nos recogió un hombre llamado David y también iba con él un hombre más joven. Dijo que era su hijo pero ahora sabemos que no eran familia. Nos pidieron el comprobante de pago y copia de nuestras identificaciones, lo cual era un requisito previamente acordado para confirmar nuestra identidad supuestamente. Ya que al ser propiedad del estado, si algún policía se acercaba a la zona, ellos podrían mostrar los documentos para asegurar la permanencia. La camioneta van se veía bastante bien y tenía televisión e incluso tenía cortinas en las ventanas para que no entrara la luz del sol. Estábamos tan emocionados que nadie se dio cuenta de que en realidad todo eso era para que no viéramos el camino. Dicho camino fue bastante largo, aproximadamente de tres horas. Cada que alguien se asomaba por la ventana, el supuesto hijo de David nos hablaba para contarnos algo maravilloso sobre el lugar al que íbamos. Nos decía que la zona era fantástica rodeada de árboles frutales y ríos. Nos daba instrucciones para comunicarnos con la gente cercana de la zona si llegáramos a ocupar algo. Pero todo eso era mentira. Llegó un punto en el viaje en el que el camino parecía demasiado peligroso. No parecía un camino de terracería normal y parecía que estuviéramos entrando a una zona totalmente inaccesible. Ahí fue cuando comencé a hacer preguntas. Oye, ¿y aquí dónde es? En la información de la agencia solo dice que es una zona boscosa de Veracruz, pero no dice específicamente en dónde. Le pregunté a David. Bueno, mira, esta zona se le conoce como las altas montañas. Veracruz se divide en regiones naturales. Fue ahí cuando comenzó a hablar sin parar. Sí, eso lo entiendo, pero ¿tiene algún nombre este municipio o delegación? ¿La comunidad a la que vamos tiene algún nombre o la misma hacienda? Interrumpí. La comunidad se llama Chantolo y está en las montañas. La verdad no sé a qué municipio pertenece. Dijo David con visible molestia en su tono de voz. Mis amigos me dijeron que no fuera grosero y disfrutara del viaje. Que era la última vez en el año que nos veríamos pues la mayoría ya tenía compromisos para los siguientes meses. La camioneta se detuvo y David y su compañero nos indicaron que bajáramos porque estábamos literalmente en medio de pura vegetación. Podíamos escuchar todo tipo de aves e insectos. Mis amigos estaban maravillados con todo lo que estaban viendo. Una vez abajo, el más joven de ellos comenzó a decir nuestros nombres para entregarnos las copias de nuestras identificaciones. Diciendo que ya tenía fotos de las copias y que no necesitaba más papeles. Uno a uno fuimos pasando por nuestras copias y por una bolsa con jabones y champú que nos entregaban como regalo de la agencia. Nos indicaron que la camioneta solo podía llegar hasta ese punto. Que de ahí tendríamos que seguir el camino marcado con las flechas pintadas en los árboles. ...y de esta manera llegaremos a la casa porque era el camino corto. O al menos eso era lo que según ellos decían. El camino resultó ser de una hora aproximadamente cargando mochilas llenas de ropa, botellas de alcohol y comida. Yo estaba realmente furioso. Llegamos a un lugar y vimos una pequeña cabaña hecha de madera y con el techo de lámina. El lugar parecía abandonado pero no lo había estado por mucho tiempo... En algún momento, ¿vivió alguien ahí o era una cabaña que usaban para ir a cazar? Ya que la puerta tiene un enorme candado. Pasando esa cabaña, vimos una casa un poco más grande, pero para nada era la hacienda. Era una casa con un corredor como el de la foto y justamente estaba sumamente descuidada. Olía a excrementos de animales y a primera vista se veía que no le habían dado mantenimiento en varios meses. Sin duda, no era la misma hacienda que se veía en las fotografías. Lo único que era real era el corredor que desde cierto ángulo parecía que fuera más largo en la fotografía. Y eso sí, también estaba la estatua de la mujer arrodillada. Por dentro la casa estaba hecha de cemento y blog, y para nada era una casa hecha en los años 1700. Todos estábamos muy enojados, decepcionados y por supuesto me reclamaban a mí por no haber investigado más sobre el lugar. Éramos siete personas en total. Ali, Francesca y Esther eran las tres canadienses. Joseph era americano y Ricardo era de Costa Rica. André también era de Canadá y yo era el único mexicano en el grupo. La reacción de las chicas fue regresar caminando, pero pensándolo bien a estas alturas David y su compañero ya se habían marchado. No sabíamos cuánto tendríamos que caminar hasta llegar a una comunidad o en qué dirección. Esto era porque no sabíamos cómo habíamos llegado al lugar. Los celulares no tenían señal y estábamos a unas horas de que comenzara a anochecer. Dentro de la casa había troncos de leña y artículos de cocina bastante sucios. Y a unos metros había un pozo del cual podíamos sacar un poco de agua. Quedamos en que dormiríamos esa noche en el lugar y el otro día caminaríamos hasta encontrar a alguien que nos sacara de allí. Hasta ese momento no era miedo sino más bien incomodidad lo que sentíamos. Estando en el lugar aprovechamos para tomar fotos y preparar los lugares para dormir. Las mujeres decidieron limpiar un poco la casa para no dormir entre excrementos o orinel de rata. Mientras que los hombres en cambio preparamos una focata cerca de la muy ruida al tato de la mujer. La noche caía y con ella un frío y sin duda estábamos en algún punto montañoso pero no sabíamos en dónde. Teníamos un problema para ir al baño y es que esa casa no tenía uno. Las chicas acompañaron hasta la cabaña que habíamos visto metros antes y en ese lugar es que hacían sus necesidades. Joseph y Ricardo hablaban sobre demandar a la agencia y sacarle millones de dólares en esa demanda. Cuando de pronto una de las chicas gritó. Chicos, auxilio, hay algo en la casa. Los cuatro salimos corriendo en su búsqueda y solamente veíamos a Esther y no lográbamos ver a las otras dos. ¿Qué pasó? preguntamos. Ali y Francesca vieron a alguien dentro de la cabaña. ¿Y dónde están ahora ellas? Están tratando de entrar por una de las ventanas. Rodeamos la cabaña y vimos a nuestras amigas queriendo forzar la única ventana de la cabaña con un tronco. ¿Qué les pasa? No abran. Puede ser peligroso. Dijo Joseph. Hay un niño ahí dentro. Lo vimos correr cuando Esther gritó y tenía los pies muy chicos. Respondió Ali... ¿Un niño? No puede ser porque aquí no había nadie cuando llegamos. Está ahí dentro, no les estamos mintiendo, respondió Francesca. Ricardo y yo nos asomamos por debajo de la puerta y comenzamos a preguntar si había alguien dentro. Éramos los únicos que hablábamos bien el español y si había alguien ahí forzosamente habría escuchado nuestro idioma. Después de unos minutos logramos abrir la ventana pero no se lograba ver a nadie dentro. Solo había una soca, su un machete y un rastrillo de jardín. Todo el lugar estaba abandonado. Las chicas no lo podían creer y juraban haber visto los pies de un niño dentro de la cabaña. Regresamos un poco incómodos a la casa. Yo no dije nada para asustarlos pero conozco las historias sobre duendes y chaneques en el sur del país. Dentro de mí había un poco de miedo pero no quería externarlo. Comenzamos entonces la fiesta con alcohol al por mayor y otras cosas. Esa era nuestra combinación favorita. Después de algunos tragos ya habíamos perdido el miedo y comenzamos a interactuar de manera más personal entre todos. Menos a André que acababa de comprometerse unos meses atrás. Mi reloj marcaba las 11 de la noche cuando fui a un costado de la casa a orinar y entre la borrachera vi pasar a una mujer caminando entre los árboles. De inmediato me puse en alerta y no lograba ver bien a la persona. Pero sabía que era una mujer porque los pechos la habían delatado. Regresé a donde estaban todos y les...
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Dije. No haga mucho ruido, pero vi pasar a una no mujer entre los árboles. Todos se callaron por unos segundos y de inmediato comenzaron a reírse de mí. Yo era el bromista del grupo y siempre trataba de asustarlos con cualquier cosa. Pero esta vez no era una broma. Había visto una no mujer caminando muy cerca de nosotros. Le pedí a Ricardo que me acompañara con las linternas a verificar que no había sido nadie y que solamente era mi imaginación. Él aceptó y al final fuimos en dirección a los árboles. No podíamos ver nada y la casa estaba alumbrada con velas que habíamos encontrado por allí. Y afuera la foqueta alumbraba todo el patio principal. «Ya deja de meterte eso», dijo Ricardo entre risas. «Sí, creo que ya no voy a combinar tanta cochinada», le respondí. Al final, con el efecto de las sustancias, del alcohol nos dio el sueño como esos de las 2 de la mañana. Poco a poco fuimos acomodándonos en nuestros sleeping bags hasta quedarnos completamente dormidos. De pronto, un grito me despertó y era el ter nuevamente gritando en francés. El único que le entendía completamente era André. Los demás habíamos perdido mucha práctica en ese idioma, pero lo único que pude entender fue que se habían ido. André nos terminó de despertar y nos dijo que Ali y Francesca habían salido de la casa al baño y no habían vuelto. Supuestamente Esther las esperaba en la entrada de la casa con una linterna. La fogueta que habíamos hecho la habíamos apagado así que la única luz en ese momento eran linternas. Esther había caminado en la misma dirección que las otras dos y había encontrado la sudadera de Ali. Estaba tirada a medio del camino pero no las encontró ellas y por eso había vuelto a despertarnos. Nuevamente salimos a buscarlas y lo primero que nos pasó por la mente fue ver la cabaña donde habían visto al supuesto niño. Pero como no estaban ahí empezamos a gritar sus nombres hasta que André nos pidió que guardáramos silencio. Fue cuando los cinco escuchamos un llanto. Era lo suficientemente fuerte para escucharlo pero lo suficientemente delicado para pasar desapercibido. Caminamos sigilosamente en esa dirección pensando que tal vez les había pasado algo y no queríamos asustarlas más. Llegamos a un punto en medio de uno de los árboles donde lo que vimos fue aterrador. Era una mujer sentada con las penas recogidas sobre su pecho y sus manos rodeando sus piernas y con la cabeza agachada. Se encontraba llorando sin parar. No decía palabra alguna y solamente lloraba. Todos nos paralizamos de miedo en ese momento... Incluso Joseph dejó caer su linterna con la que estaba alumbrando a la mujer. Se agachó a recogerla y cuando se incorporó la mujer estaba parada frente a nosotros llorando. Todos corrimos en diferentes direcciones menos el Ted quien del miedo se quedó ahí petrificada. Yo no sabía qué hacer y corrí en dirección a la casa a buscar mis cosas y cobardemente le dije a Ricardo que fuera a buscar a los demás. Que se fuera de ahí lo más rápido que pudiera porque yo iba a hacer lo mismo. Ricardo regresó por el que estaba en completo estado de shock. Cuando volvieron a la casa ya pudieron tranquilizarla un poco. Yo por mi parte caminaba en dirección al camino por el cual habíamos llegado solamente con una linterna. Escuchaba los gritos de André y Joseph llamándome pero no tenía intención alguna de volver. Hasta que de pronto vi las luces de un vehículo. Juro que me apresuré para pedir ayuda y volver con mis amigos pero llegué tarde. El vehículo se había marchado. Eso sí, en el camino encontré tirado un zapato y era el de Ali. Eso me llamó mucho la atención y me dio el valor para volver con los demás. Yo le digo valor, pero en realidad yo no sabía qué hacer en ese momento. Solo quería que ellos me dijeran qué debía hacer. De regreso a la casa, hasta el estaba mal tranquilo y Ricardo se me fue encima a los golpes. Estaba reclamándome el por qué los había dejado abandonados... Yo pedí perdón y les dije que no teníamos tiempo de pelear y les mostré el zapato de Ali. Le dije que vi un vehículo alejarse por el camino que muy posiblemente allí iban nuestras amigas. Ya eran las 4 de la madrugada y seguíamos en rastro de las dos compañeras. La única opción era caminar una hora en la oscuridad en búsqueda de ayuda, pero yo propuse dormir y al otro día emprender el regreso a pie. Me sentía un cobarde pero un cobarde que quería vivir. Los demás dijeron que no y que querían caminar por el camino hasta donde pudiéramos. En poco tiempo amanecería y sería más fácil seguir el camino. Preparamos lo que pudimos y decidimos salir, pero en la entrada de la casa estaba la mujer que habíamos visto antes. Se encontraba parada altática frente a nosotros. La primera reacción de André fue cerrar la puerta, pero escuchamos sus pasos por el corredor. No sabíamos qué hacer ni qué quería de nosotros y solamente la escuchábamos llorar. Si no llegan antes de las 2 de la tarde, no las van a volver a ver. Nos dijo una voz femenina llena de tristeza. ¿Quién eres? Preguntó Ricardo. Yo vivo aquí y yo cuido este lugar. Respondió la mujer del de afuera. ¿Dónde están nuestras amigas? Si no se apresuran, una irá al norte y la otra irá muy al sur. Caminen hasta el árbol rojo y tomen el camino de piedras. Haya ya alguien que los pueda ayudar. Esther salió corriendo pero no había nadie así que salimos deprisa del sitio. Amaneció y mientras íbamos caminando pudimos ver un árbol enorme con flores rojas en forma de cuernos. Y lo que más nos llamó la atención es que junto a él había un camino ganadero. Tomamos ese camino, y llegamos a una comunidad de y de siete casas. Al vernos llegar, una mujer joven se nos acercó y nos preguntó de dónde veníamos. Venimos de una casa en medio del bosque, supuestamente el lugar se llama Shantolo. Y anoche se llevaron a dos de nuestras amigas. La mujer hizo una cara de sorpresa y tomó de la mano altera y la condujo con a una casa. En el lugar, un hombre de nombre Amado nos dijo que tenemos que comunicarnos rápidamente con nuestros familiares. Que nuestras amigas habían sido secuestradas. Nuestros celulares seguían sin recibir señal, pero Amado se ofreció a llevarnos en una carreta hasta la carretera y nos dijo. Los voy a llevar a la carretera más cercana y ahí deberían tener señal en el celular. En ese lugar, esperen hasta que alguien los quiera llevar a Martínez de la Torre. Ahí pueden pedir más ayuda. Pero recuerden que es muy importante que sus familiares sepan y hablen con quien tengan que hacerlo. Durante el trayecto le pregunté a Matos si sabía algo sobre el lugar y le expliqué cómo encontramos la supuesta agencia de viajes. Así como todo lo que nos habían prometido. El hombre trataba de no hablar mucho pero dijo algunas cosas muy importantes. Me dijo que esa casa fue construida hace muchos años por gente dedicada al secuestro y a la venta de mujeres al extranjero. Con el paso del tiempo iban cambiando su modo de trabajar y seguramente ahora atraen gringos con eso de la hacienda. Eso sí, son bastante peligrosos. Cuando lleguemos a Martín, el de la torre, ¿con quién debo hablar? ¿Debo ir con la policía? No, hablen con sus familiares y traten de resolver esto como si fuera un secuestro. La policía está con ellos y seguramente los van a detener para quitarle el tiempo. Amado, en esa casa vimos a una mujer que nos dijo que teníamos hasta las 2 de la tarde para rescatarlas. ¿Tú sabes acaso quién es? El hombre se quedó callado un momento y luego me dijo. El gente se dedica a lo que te dije. Por la zona les dicen los hualtecos porque provienen de la zona de la Guateca entre los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Según se sabe, controlan la ruta de mujeres hacia la frontera en Tamaulipas y también controlan una ruta al sur pasando por Veracruz y Coatzacoalcos. Pero no solamente eso. Ellos también tienen costumbres muy extrañas y una de ellas es el sacrificio de mujeres para que su trabajo siga prosperando. Vieron esa estatua de una mujer de rodillas llorando. Es un símbolo de que la mujer debe ser viles y que debe ser su mesa. Te mentiría el nombre, pero supuestamente le rezan una diosa huasteca que tiene algo que ver con la lujuria. La plática se interrumpió cuando Ricardo gritó que ya tenía señal. De inmediato hablé a mi casa y les expliqué la situación a mi familia. Me dieron la orden de esperar en Martínez hasta que alguien llegara a buscarnos, y que él se encargaría de hablar con políticos amigos suyos para arrastrar a Francesca Yali. También me dijo que los demás tenían que comunicarse con el consulado para explicar la situación y poder avanzar más rápido en la localización. Cosa que así hicimos. Antes de bajarnos de la carreta, Amado me dijo. Hace como tres años, un grupo de personas que venían de Monterrey contrataron agentes de las comunidades cercanas para buscar a un grupo de jóvenes que se habían perdido. Tres días después, encontraron cuatro cadáveres y eran de los jóvenes que buscaban pero faltaba una de ellas. Los huastecos se la habían llevado y la madre de la joven se quedó a buscar su cuerpo a pesar de que todos les dijeron que ella no había muerto allí. Seis meses después, unos leñadores encontraron el cuerpo de la mujer. Se había caído por un barranco y había muerto. Ahora la gente dice verla por la zona boscosa llorando y buscando a su hija, pero eso solamente es una leyenda. Agradecí a Amado le di mi reloj y un poco de dinero como pago por su ayuda. Él lo aceptó y regresó por el mismo camino. Pasaron unas horas y recibió una llamada de mi padre y una persona nos iba a ir a buscar en el Palacio municipal de Martínez de la Torre. Esta misma persona nos iba a llevar para levantar una declaración. Me dijo que el consulado canadiense y la fiscalía ya estaban en búsqueda de mis amigas y que muy seguramente las iban a encontrar. Las familias de ellas ya habían autorizado un pago de varios miles de dólares por ellas. Solamente era cuestión de saber las condiciones. La historia termina con ellas a salvo y de regreso a casa igual que los demás. Por mi parte me quedé solo sin amigos. Mi egoísmo en los momentos que más me necesitaron no fueron perdonados. Prácticamente ya no volví a tener contacto con ellos. Y por mucho tiempo me sentí culpable de lo que había sucedido. Siempre tuve acceso a buena educación, pero nunca dejé de ser un ignorante. Nunca pude ver más allá de mí y de mis intereses personales. Nunca me preocupé por nada más que la ropa que vestía y el dinero que tenía en la cuenta de banco. Y eso hizo que casi nos matara. Con el tiempo decidí investigar un poco más sobre los gualtecos. También sobre las desapariciones y con la ayuda de un amigo encontré que ese tipo de cosas ocurre muy seguido. Lo peor del caso es que nadie habla de ello. Los gobiernos locales y la policía encubren los rastros. Traté de arrastrar la página de internet pero ya no existía. Me dediqué por muchos meses a cazar este tipo de páginas que te ofrecen viajes y experiencias inolvidables en zonas inaccesibles de México. Y me di cuenta que el negocio era inmenso y claramente millonario. Hasta que un día recibí un sobre en la casa de mis padres. El paquete tenía fotos de nuestras identificaciones y datos de pago de Joseph. Además de que tenía fotos de redes sociales de todos y datos personales. Lo último era una carta en inglés en la que en pocas palabras me invitaban a dejar de investigar sobre ellos que si mis amigas estaban vivas era más gracias a ellos que a mis contactos políticos pues si ellos no hubieran dado la orden seguramente sus trabajadores en México las hubieran desaparecido menos de 24 horas comencé a recibir llamadas de números privados todos los días y a todas horas acabaron con mi seguridad y con la de mi familia traté de contactar a mis amigos pero ya no existían sus redes sociales quiero pensar que las cerraron por lo mismo que yo Investigando supe que la zona donde se encuentra esa casa de seguridad está en una sierra entre Jalapa y Martínez de la Torre. Y que el nombre de Chantolo se refiere a la celebración del culto a la muerte que hacen en las zonas de la Cualteca, México. Ese lugar no tiene nombre pero David escogió Chantolo para darnos a entender que ese era el lugar donde recibían a los que iban a morir. Nunca supe más sobre la mujer que nos ayudó esa noche. Me gusta pensar que era algún espectro de alguien que no encontró a su ser querido y ahora ayuda a los que están en peligro. Que se encuentra allí en el bosque resistiéndose a irse al inframundo. Resistiéndose a ser parte del Shantolo. Shantolo. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.